0: 大家好，欢迎收听娱乐播客，这里是悬疑案件，我是小伟。
1: 徐先生，来，前两天我这找一案子，还值得说一下子啊，啊就是一家子在两年的时间吧，就莫名其妙的就出事儿。哦，那你这属于灵异啊？反正有点这色彩可能。时间呢是2009年6月15号，
2: 嗯，
1: 地点在江苏徐州。嗯、这天下午一点多呀、啊，这张老头正跟家午睡呢，嗯，就被自己这手机给吵醒了。迷迷瞪瞪掏出手机一看啊，是闺女张金凤打来的，老头这心里就咯噔一下子，
0: 嗯
1: ，心说不会又出什么事儿了
0: 吧？啊，又出事儿
1: ！哎，接通了之后啊，是女婿江立春的声音，嗯，姑爷打来电话，对，爸，金凤不行了，没反应过来呢？电话里边又说了，说你们赶紧过来一趟吧，嗯，这个幺二零一会儿也到。张老头这才打一机灵，说慌里慌张的就拍身边这老伴儿，说说起床，起床，别别睡了，咱闺女出事儿了。是，直奔这闺女和女婿住的小区，好在是离得不算远啊，几没几分钟就到了。嗯，到了小区楼下之后，正好赶上这个120这医护人员把张金凤从楼上往下抬。这张金凤啊，躺在这个担架上头，满脸是血，嗯。左边太阳穴的这个位置还粘着一块木板。等张老头走近了，再一瞧，发现这木板啊是被一颗钉子钉在了太阳穴的这个位置，扎进去了。哎，要不然他木板能待得住吗？嗯、对不对
3: ？镶上的
1: 。那在手术室里头，主刀的大夫本以为就是一个普通的外伤手术，嗯，但是一看这 CT 片子，吓坏了，就没见过这样的。怎么说？这钉子呀，长十厘米，十厘米，那就是一拳啊，就已经完全扎进了这个头骨里。
3: 这就相当于是一半的脑子
1: 都已经伤到脑干了。嗯，哎呦，如果说啊，不是中间这木板这么几毫米这个距离隔着，嗯，这人就直接可以宣布了。嘿啊，这老两口呢，这会儿平静的也差不多了，就坐手术室门口这儿唉声叹气嘛。嗯，那没一会儿功夫，这女婿江立春摇着轮椅就奔这老两口过来了。哦、轮椅，哎，他也身体也有问题。这一家。子。张老头看了眼女婿状态，也是叹了口气，紧接着就问说：“到底发生什么事了呀、啊？”嗯，姜立春呢也是一脸委屈，说：“哎，今天中午十二点多呀，我们俩吃完饭，金凤呢就给我搀到床上让我休息。嗯，我这没多会儿也睡着了呀，迷迷瞪瞪也不知道过了多长时间，就听见咣当一声，紧接着就是一声惨叫。刚开始我以为做噩梦，了，但是总感觉不对劲儿。我这情况你也知道，我下炕都费劲。嗯。”等了半天也没听着这个金发的动静，我就有点担心了。也不管是身体有没有毛病了，翻身下床，一下一下往这个客厅爬。等到了客厅才发现，这金发已经躺在地上了，脚边上还有一块西瓜皮。哦，刚开始我以为是滑倒了嘛，有可能磕晕了什么的。嗯，嗯结果再爬进来一看，这满脸是血，头下边呢是一块木板，上面立一钉子。这东西干嘛用呢？这是我们家放蚊香使的。嗯，当时我一琢磨就坏了，这玩意儿它尖朝上啊，对吧、嗯嗯？扎着那针给扎坏了呀。那可不，果不其然，我给金凤一翻身，这钉子正好扎在这太阳穴上
0: ，已经扎进去了，已经扎进去了，等于
3: 就是摔一跟头给拍上了
1: 。我这才打了幺二零嘛，说我觉得呀是可能这个金凤踩采西瓜皮不小心摔倒了，怎么着，正好就扎这一上了。对，赶错了，这意外嘛。那这老两口子听完这对话呀，就开始抹起眼泪了，说：“哎呦喂，这叫什么事儿啊？嗯，这才多长时间呀？我这儿子也没了，女婿也瘫了，现如今连我这闺女也不放过。会
3: ，这一家子太惨了
2: 呀！是
1: 啊，说我这上辈子到底做了什么孽呀？那一切的开端啊，还得是从两年前说起，就是2007年，这年4月份。”当时呢，这个姜立春啊，身体状况还是挺正常的。张金凤呢，也只是他这个女朋友。嗯，俩人是在苏州租了一个两居室，用其中一间开了一个画吧。哎，画吧。哎，就是电话电话,电,电话
3: 长途的那个。对
1: ，电话聊天室嘛。啊、当时呢，这张金凤的弟弟张金龙也到这个苏州投靠姐姐，所以这仨人啊，就相当于是一块同吃同睡，一块经营这个画吧。到了八月份，为了能多挣点钱嘛，这江立春就找了一个保险业务员的这么一个工作。华巴呢，就先让这个龙凤姐弟管着。本来这仨人的日子过挺好吧，嗯，没过多久，第一个意外就来了。九月份的一天啊，这张金龙就被人发现死在了家里边。嗯，
3: 怎么怎么回事呢
1: ？哎，警察到现场之后一调查。屋里也没有什么被撬的痕迹，嗯，东西摆放都挺整齐，然后也没有打斗的迹象。结果再仔细一查呀，这尸体有一特征，就是有一条胳膊黢黑
2: 。哦，
1: 嗯，往边上一转，一错眼神，发现这尸体边上放着一个红色的一个电饭锅。琢磨说，哦，那有可能是这个张金龙，因为这电饭锅漏电什么的，不小心给电死
2: 了。哦，啊，哦、嘿。
1: 两天之后，这尸检结果也出来了，证实确实是这样。他、啊、从尸检到现场勘查，再加上对周边人的走访什么的，再加上这个江立春、张金凤口供，最终呢是以这个意外事故结的。嗯，就跟别人别人都没有关系了
3: 。这确实是小舅子自己这个操作不慎或者漏电给、嗯、电死
1: 的、哎。比如说张老头这唯一的儿子就这么没了。这一年呢，这张金龙是19岁。这事儿一出，这张老头跟老伴儿肯定是无法释怀嘛，对吧？整天就以泪洗面。张金凤呢这边也是相当自责，成天就念叨：“哎呀，就他妈不应该用那破电饭锅，早就该扔了什么的。”嗯。但是呢，这会儿人已经没了呀。时间呢，大概过了一个礼拜，这张金凤跟江立春就拎了点东西看望这个张老头来了。他们告诉张老头说：“说八月份的时候，江立春刚干保险那会儿。”为了给自己弄点业绩，就让张金龙买了份保额四十万的意外险。嗯，那过了几天呢？这为了给老板留点好印象嘛，这江立春又好说歹说的给他加了三份保险，归了包堆，总共是五十五万。但是这受益人写的是谁呢？就是这张老头。嗯、哦、啊，所以说这是过来通知你有这么一事儿。嗯，这张老头听了半天也没听懂。自己也弄不明白这保险这东西，嗯，就问金凤儿说说这是给我的钱呀，还是我得掏这五十五万呀？嗯嗯，金龙也没跟我说过有保险这事儿啊。反正后来吧，这金凤儿给他们一解释，老头这也明白了保险是怎么回事儿，嗯，然后跟那儿一盘算说啊，也对，这都是家里人嘛，对吧？这金龙给这准女婿，嗯，比说冲冲业绩，应该的。对，紧接着就问说那我之后干嘛呀？是苏州去拿钱去呀，还是怎么的？这时候，江立春就把这话茬给接了过来了。您先别着急，金龙那几份保险呢，从买到现在还没多长时间。嗯，按理来说是拿不着钱。嗯，估计也就给个百分之十。嗯，也就这数了。您呢，容我几天时间啊，我走走关系，看看能不能让他们疏通一下。毕竟我在这上班好说话嘛。嗯，对吧？而且咱这关系，我肯定是想尽一切办法把这事儿给办踏实了。说着，这江立春就从包里掏出几份文件，嗯，说：“您把这几份文件给签了，嗯，剩下的您就甭操心了。”张老头一琢磨说：“这事儿能行吗？”嗯，然后就看了眼金凤，金凤也是给了一肯定的眼神，嗯，哎，老头这才放心说：“行吧，嗯，那这事儿你们办，我也图个省心。”没过几天啊，这江立春还真做到了使命必达
0: ，
2: 你、嗯、看
1: ，五十五万一分不少，嘿，都给张老头拿回来了。
0: 也算是个安慰了。那
1: 眼瞅着这么些钱呢，这张老头又有点惆怅了。你说他不知道是该哭还是该笑，对吧？儿子拿命换来的，拿命换，那可不吗？不过这件事儿啊，就让这张老头对这个江立春是刮目相看
0: 了，有本事
1: 。哎，在心里呢也认定了这个准女婿这个地位。当时就掏出了二十万，说：“这钱啊、嗯，你拿着。哦”这些日子上下打点疏通关系，肯定免不了送礼花钱，嗯、这点就当打点费了啊，你收着吧
0: ，够仗义的。哎，也是，
3: 你这个时候老头肯定想的，这姑爷就是我儿子，
1: 嗯，
3: 对吧？他也没别人了
1: 。对，你跟金凤儿要是真心相爱，那就赶紧把婚结了。对，哎、踏踏实实的过日子。这江立春呢，接过钱也是表了表忠心，说是是是我肯定对姜金凤好什么的。哎，一、嗯、顿说呗。一年半之后。也就是2009年，如这个张老头所愿了，这江立春跟张金凤领证结婚了。嗯，那这江立春呢，考虑到媳妇儿是徐州人，就为了让他回娘家方便点他就做了一决定，说苏州这保险这活啊，我不干了，画八我也不弄了。这两口子呢，就搬到了徐州过日子。反正这一个举动吧，这金凤是肯定相当感动的啊，但是离家近了嘛。等两口子正式到了徐州之后，江立春又找了一个维修家电的活凭借自己这这方面天赋吧，嗯，反正就是也算过起日子了。嗯，零九年六月五号，这张金凤啊说想回趟娘家，江立春心疼媳妇嘛，对吧？就没让她坐车去，说我亲自开车送你回去吧。嗯，开到了这个幺零四国道某一个公墓附近的时候，江立春开这面包车跟路上的一个中大型收割机发生了碰撞。嗯，得，面包车这前脸直接就给撞烂了，咱也不知道怎么撞的啊，可能是因为撞的劲儿太大了。嗯、这金儿呢是直接被甩出了车外，嚯、哦，哎，但是没受伤，嘿，哎，轻伤就擦破点皮儿什么的。但是坐在主驾的姜立春就没那么幸运了，直接就被卡在了驾驶室，人也直接昏迷了。哦、后来经过一系列救治吧，最终是落个下半身瘫痪。哎，这么一结果，这这才有的说为什么坐的轮椅？哎，他这下半身瘫痪啊，人家大夫也说了，说这个瘫痪呢不是永久性的，嗯，但是呢也不好说什么时候能够站起来，嗯、啊、等于说咱能理解成那种什么神经性的吗？呃、哎，差不多，就可能是伤了神经了，因为他下半身嘛，就是比如哪个神经别上了堵上了、哎，对，
3: 通了怎么着他就好了
1: ，对，啊、哦，那张老头呢看着病床上这女婿也是无可奈何。对吧？心说这刚结婚几天呀，嗯，小两口也没个孩子，这往后这江立圈要真这么瘫下去，这日子就没法过了呀。那可不，这家里顶梁柱啊。哎，虽然命是保住了，但是呢，这事儿想想就邪乎。老头都甚至开始琢磨什么了呀
0: ？风水上的事儿了
1: 。哎，差不多。说是不是我这儿子走的时候哪环节没办好啊？嗯，仅仅是十天之后，这意外又来了，也就是开头咱们说的那个。张金凤太阳穴扎钉子这事儿，嗯，这第三个意外、嗯
3: ，这都连着吗？差不多，时间也太近了。这家人是应该看看你。嘿反
1: 正接二连三的意外，这搁谁谁也受不了啊，对吧？经过了漫长等待吧，这手术室门开了，做完手术，大夫板着个脸走出来，跟张老头他们说：“说手术呢还算顺利，脱离了生命危险，但是这钉子扎的比较深，已经伤到脑干了。”所以说，目前这张金凤是处于一种无意识状态，这脑干受损是不可逆的嘛，对吧？要么醒过来会失忆，要么就醒不过来，就植人，差不多啊。所以你们就做好心理准备吧。嗯。张老头跟老伴一听完说说，哎呀，行吧，活着就行。对，哎，活着就有盼头嘛，至
3: 少有个念想啊
1: 。对。那紧接着呢，这大夫又把张老头拉到一边。说你们家这种情况啊，我还是第一次见。这钉子扎那么深，费半斤力才把钉子拔下来。嗯。但是拔下来之后，把这木板一挪开，我们发现这个伤口边上两厘米左右这地方啊，还有一个钉子眼。哦。
2: 嗯
1: 、啊。哎，不过呢，这个钉子眼呢，就是扎破点头皮啊，我们已经处理好了。但是这事儿就奇怪，这木板上就一个钉子。他怎么出来的俩钉子眼儿？嗯，是不是摔倒之后先在这钉子
0: 上弹了一下，第二下才扎到骨头里？
1: 那不可
3: 能，那不可对吧？那这这样就扎不了这么深
0: 。哎，而且哪有说从钉子上弹一下？对
3: ，而且咱就这么想啊，比如说这钉子不是垂直于这脑太阳穴的，它有可能偏一点，那也应该是划破，不可能有俩眼儿，对不对
1: ？对，所以他怎么想他怎么觉得这事儿说不通。嗯，然后就跟张老头说说这情况啊。你们分析一下啊，我觉得这事儿呢有点不对劲儿，不像是意外。张老头听完这些话，也琢磨了一阵儿，他觉得大夫说的在理啊。嗯，哎，赶紧找一没人地儿，掏出手机就报了警。嗯，徐州警方呢也是在接到报警之后啊，马上就对这事儿进行了调查。很快，他们就发现了一些疑点。咱们先刨去头上这俩钉子眼先不说啊。嗯，但是这身上就不对劲儿。
3: 怎么
1: 讲？按常理来说，一个感知正常的人，如果说要摔倒了，那这个人下意识的肯定有一个保护自己的动作，阻挡
3: 。哎，啊、拿胳膊或拿一般都不是拿手撑一下吗？
1: 对，拿手撑地呀，胳膊肘着地呀什么的、嗯，会给自己缓冲。嗯，那这种情况呢，这身体重量一般都会集中在什么手掌、手肘，对吧？先接触地面嘛。嗯嗯对，甚至于说屁股或者腰，这些地方一旦着地，那势必会留下一些什么淤青啊、挫伤之类的，对吧？他肉眼可见了。明
2: 白
1: 。但是咱再看这张金凤，他的伤是左边的太阳穴，对吧？说明他是侧摔的。嗯。而且钉子既然能扎入头骨，那就说明这个冲击力相当大了。在他身上，除了头上这俩眼没找到任何痕迹。
3: 哎，也就是说，如果这人要真是摔的，他只有一种可能，就是彻底昏迷了。嗯，垂直拍那儿的。对
1: 对，就是俩胳膊就结不动，怎么着的
3: ？等于摔之前这人就就得没没意识。但是也不对，怎么说？
1: 因为肩膀比头高啊，肩膀先着地、啊。对对
3: 吧？除非你是正面，然后脑袋还得侧着，对吧？这就有点这姿势
1: 其实有点难打。摔重了，不光头上有伤，身体上其他地儿肯定也得有伤。对你甭管怎么摔的。摔轻了呢，头上这钉子肯定扎不进去
3: 。嗯，那是啊，十厘米，开什么玩
1: 笑？所以当地这警方啊就认为，像张金凤这种情况，他就很不科学。对，很大几率就不是意外
0: ，而是人为。那这就比较可怕了
1: 。但是话又说回来了，这案发现场又相当的干净。嗯，除了地上这两块西瓜皮，就没有任何线索。门窗也没毛病，也没有打斗痕迹。然后警方就怀疑说什么呀？说是不是熟人作案呀？对吧？这些都好操控的。但是查来查去，这张金凤的所有亲戚、朋友、同学都查了个遍，都没有任何嫌疑。就是会不会是这江立春？
0: 那很有可能。那只有这一种
3: 情况了呀，主要
1: 。那警方其实也考虑到这点了嘛。但是呢，根据这个医生给警方的反馈啊，警方认为说这个江立春这种瘫痪状态，对。不足以支撑他完成这一系列行为，
3: 这事儿对他来说难度系数有点太大了。
1: 哎，而且最关键的一点是什么？他还得靠这张金凤照顾他呢。嗯，对吧？他没动机啊，就给他排除了。所以到目前为止，这所有的线索都断了。现在唯一能期盼的就是等这个张金凤醒了之后，自己把这凶手说出来。但是这几率太小了，你说不好听呢，这金凤有可能后半辈儿。都是植物人的状态
3: ，那是你这等什
1: 么时候、这个？对呀、啊，警方不可能把希望寄托在这奇迹上面啊。反正至此，这案件算是陷入了僵局。过了几天，这张老头电话呀又响，是徐州当地的一个保险公司业务员，嗯，是想了解一下这个张金凤的具体情况，好核算一下说理赔的金额
0: 。又有保险
1: ，哎嘿，这张老头也一样啊。电话一撂下，越琢磨越不对劲儿，怎么又来保险的事儿？
0: 我们家不能靠这活着呀
1: ！哎，赶紧就奔派出所把这事儿给汇报给警察了。这边听完张老头这描述，紧接着又开始调查，就发现这张金凤啊，确实是上了一份高额的保险，嗯，而且还是意外险。但是在警方看来呢，这张金凤他就是一普通的业务员，也不是什么高危职业，嗯，那从生活成本呀、啊、什么各方面角度来说。就是这份意外险，会不会显得有点鸡肋了？嗯，而且最重要的一点是，保险是四月三十号上的。刚上保险的时候，这受益人写的是张老头的名字。嗯，到了五月份，这个江立春独自去保险公司更改了受益人，改成了他自己。哎，这就有问题。哎，查他吧。警方也是说说这个举动啊，绝对可疑了。而且买完保险之后不到俩月就出事儿了，那你说这起车祸跟这保险会不会有关系呢？嗯，警方就开始往这骗保这边琢磨，但是仔细一想说也不至于吧。嗯，当时这俩人都在车上，对吧？拿命换钱这事儿不上算。对，你想，关键是他
3: 自己下多大功夫、啊，他闹一他残疾，他媳妇没事儿
1: 。对呀、啊，咱不行，先从这个交通事故入手。嗯，先看看有没有能用的东西。结果这一查，还真真就查出事儿来了。Yeah. 之前咱说的是面包车撞这个农用收割机，对吧、嗯？那发生车祸这天呢，这个收割机行驶速度是相当慢的，也没有说什么急停啊、刹车呀、啊、打方向之类的，就人就自己慢慢悠悠跟那儿走。而且当天这个能见度也是没问题的。也就是说，只要姜立春开车发现了、看见了这台收割机，那这场车祸就完全可以避免。嗯，从姜立春这个面包车上啊，警方也找到一些不对劲的地儿。这辆车的车头撞得稀烂，但是这破损的地方都集中在副驾一侧。哦，主驾这边连车灯都没碎。
2: 嘿
1: ，很快这警方就有了一大胆猜测，说这车祸呀。就是江立春一手策划的，这目的呢，就是撞死张金凤。嗯，但是他万万没想到，这车门有可能不结实。
0: 嗯
1: ，撞击的一瞬间，这车门开了
0: ，给挤出去了
1: 。哎，直接就把这张金凤给甩出去了
3: 。结果他那边车门还特结实，给他卡这儿
1: 了。哎，没错，这弄巧成拙嘛，对吧？把自己给弄成瘫痪了。嗯，但是问题又来了，还跟之前一样，这江立春已经瘫痪了，他能做到之前说的那些行为吗？嗯，对吧？难道说这当中还另有隐情？就为了解开这些谜团嘛，这警方就说跟踪调查他。七月十四号啊，这张老头又跟警方点炮来了，
2: 嗯，
1: 说这江立春要上北京说治腿去，警方当时就拍板了，说甭问了，跟踪他，看人家这腿是不是真有问题。嗯，那结果呢，可想而知啊，这江立春并没有去北京，而而是回了老
0: 家连云港。参加马拉松去了，我、啊、操！那这腿脚有点太好了，咱就说。发现的时候正跳皮筋呢，我、啊、发现跳高呢，跳高呢。根
1: 据他这个身份证这信息，那会儿也能查了，就发现啊，他在连云港一个网吧里头，
0: 嘿
1: 哎，上网去了，人动手指头去了，动手指头呢，
3: 嗯，坐着
0: 轮椅报名啊，报名马拉松
1: 、啊啊。然后警方呢也是很快就到了这家位于二楼的网吧。一上楼，这办案民警就做牙花子了。嗯，哎，这网吧行啊，他、嗯、只有楼梯没有电梯，对吧、哦哎？这孙子怎么上来的？那
3: 是抱着轮椅上去了、啊
1: 啊。难不成还雇人抬他上去吗、嗯？对不对？然后就赶紧找这网吧前台说查着监控。嗯，在监控视频里头啊，这江立春一步一步大摇大摆往上走上去的。嗯。那甭说了，这整个事儿就是他一手策划的。
3: 很明晰了
1: ，逮、啊、回去再说呗
0: ，可以说是毫不费力、啊。我想知道逮他的时候还装没装啊？啊那没装啊！啊，一滴落就就好那一会儿，
3: <笑>不是逮的时候说说我跟你们走行，但是你们得给我抬下去。对、啊
1: ，毫无费力吧，就直接就给摁了。那面对审讯呢？这江立春也没憋着啊，剃了秃噜全给撂了。谁说
3: 主筒倒豆子？
1: 嗯、这姜立春啊，是一九八四年出生的，嗯，其实比咱大不了几岁，是家里边的小儿子。所以自然而然的呢，全家人是对他备受宠爱，嗯啊
3: ，比较得宠
1: ，惯着，就要什么给什么，而且对于花钱这事儿啊，他自己也没什么节制，
2: 嗯
1: ，但是吧，这家庭条件也就那样了，慢慢的呢，这家里边就没法满足他这些一些要求了，那眼瞅着父母这边要不来钱了，他就决定像上这个苏州闯荡来，但是只有中专学历啊，他也干不了别的，嗯，就瞎琢磨呗，对吧？零四年这年，这年在苏州认识了张金凤之后呢，就是跟张金凤张金龙，这姐儿姐俩，算是开画吧，这也算过下去了。嗯。但是啊，这开画吧这块呢，就有两个版本，一个是说这张金龙住在江丽春跟张金凤这，儿，整天就没事儿混吃混喝。后来呢，这张金龙啊，管这江丽春借了三千块钱，说开画吧、嗯，他也给借了，但是。这个画吧盈利之后，这张金龙也没说拿这挣的钱贴补家用啊，什么的，怎么着的？而且江立春借他这三千，他也黑不提白不提了。嗯，这时候这江立春就已经恨上这个张金龙了。那另外一种说法是什么呀？就是这江立春啊自己弄的画吧，但是这张金龙呢也是，就是混吃混喝无所事事，没事管他要钱，
2: 有点起腻
1: 。对，反正这两种情况吧。导致这个恨意就已经很深了。然后在一次偶然的机会下啊，这姜立春就看到了国外一个杀死媳妇弟弟骗取保险这么一个事儿，学习了。哎，这一下就点醒了。说本来他自己也缺钱嘛，又恨这张金龙，那这事儿要成了就两全其美啊。是，他这也坐不住了，立刻马上应聘保险销售。然后在接触保险之后啊，他又琢磨，哎呦，操，这可以啊。几百块钱的投入，换来几十万的收益，这保额怎么看怎么眼馋。那可不，一刻也等不了了，自掏腰包，我先把张金龙这保险给上。嗯，就开始着手计划怎么把他弄死。嗯
2: ，
1: 前面咱说了一嘴，后来又去维修家电了，对吧？嗯。但其实维修家电这事儿啊，他早就会、嗯，也不是在徐州先学的，各类家电啊都门清
0: ，也算有手艺，哦、包括电饭锅，
1: 没错。很快他就想到了用这个电饭锅电死张金龙这想法，因为平时在他们家呀都是张金龙负责蒸饭，嗯嗯
2: ，
1: 所以他就对家里的电饭锅进行了一下小改造。不出所料，这电饭锅是真好使，直接就给电死了。
3: 这么厉害，我天
1: 哪！而且还没被任何人发现，因为警察来调查了嘛，对吧？就相当完美
3: 。这人挺牛逼的哈
1: 。嗯，之后的事儿咱刚才也说了，就凭借自己这个演技。让张老头对他刮目相看，嗯，找保险公司要钱，后来张老头又给他二十万。对于这二十万啊，还有一种说法是他自己张嘴要的，嗯
0: ，有可能
1: 。前面先说了，说我得去打点怎么着的，你得给我二十万，或者手里要没钱，这钱拿回来再给我也行，这么着，嗯。然后拿着这二十万之后，这江立春就开始了独自挥霍，嗯，就不带媳妇那种啊，就没多长时间，这钱就分文不剩了。那可不，二十万哪进花呀？哎。说这张金凤啊，这钱就没花着，这是他弟拿命换来的钱嘛，对吧？一分也没花着。老话说得好，从俭入奢易，对吧？从奢入俭难。吃惯了山珍海味，你这会儿咽不下糙米饭了，那你说也不再想着什么画吧，或者卖保险、勤劳致富了。张立春啊，满脑子都想的是说我怎么才能再策划一场意外？但是呢，这身边的人还都非亲非故。谁的保单受益人这栏能写上他的名字呀？嗯，反正思来想去吧，就把这主意打到了张金凤身上。目前这俩人啊是男女朋友状态嘛，对吧？所以必须得先结婚，才能顺理成章的给金凤上保险。对，然后把受益人填成自己。于是乎又开始自己的这个演技了，如何如何对这个金凤好，怎么讨张老头两口子欢心，最终呢是把这个金凤娶到手。这时候啊，江立春这眼里，这张金凤已经不是他媳妇儿了，就是一堆钱，哎，就是一堆行走的钞票。嗯，那下一步呢，就是给这张金凤买保险，而且按他的计划来说呀，就是等保险生效就马上就动手，一刻也等不了。反正等待保险生效这些天呀，嗯，姜立春如坐针毡嘛，对吧？迫不及待了。嗯，终于是等来了机会啊！这事儿经过咱也知道了，就这车祸嘛。金凤在车祸中没什么大事儿，倒是给自己撞飞了。那这一下，江丽春这心里就有点不得劲儿
2: 了
1: 。嗯，说偷鸡不成十八米。等他从医院回到家没几天，这江丽春就偶然间发现啊，自己这腿又有知觉了。嘿，
0: 嗯
1: ，哎，而且还能走路了。大夫说的那一套在他身上其实没怎么奏效、嗯。他很快就恢复了，可能撞的也没那么严重。嗯，这俩眼珠子一转，心说不行。我得继续装瘫痪，我得将计就计啊。嗯，因为弱者的形象是最容易摆脱嫌疑的。对，但是老这样也不行。对，因为迟早有一天会露馅对吧？你下意识的行为什么的，别人一看，哎，你好了，嗯，那说不通了就。就再等下去的话，就来不及了。这个六月十五号，心急如焚的这个江立春，就把提前准备好的这个安眠药放在了水里，然后就哄骗这个金凤嘛，说你喝杯水嗯，然后呢就喝下去了。张金凤在喝完水之后，还任劳任怨的又给江丽春擦了擦身子，你瞧抱他上床休息
3: 。这其实是个好媳妇儿
2: 。
1: 哎，等做完这一切呢，这药劲儿也上来了，没一会儿，这金凤也就陷入沉睡了。嗯，那看到金凤成功入睡之后，这江丽春嘿，一个鲤鱼打挺就蹦下床了。对。啊
3: ，说我先下楼跑两圈去，嗯。奋啊，做做拉伸
1: 。对，就拿出早就准备好的这个锤子。还有所谓的这个蚊香架，就冲着张金凤这太阳穴就一锤子一锤砸下去了。但是啊，这第一下没砸进去，嗯，这就是第一个眼儿。而且这张金凤呢，好像还因为这个疼痛啊，抽搐了一下，醒了一下，也没醒，就抽了一下。嗯，这给江江立春吓一跳啊，嗯，手里这作案工具也吓掉了。但是他等不了啊，我就别等你醒了，对吧？一会儿醒过来，你瞅我这叫怎么回事啊？嗯、赶紧用那超级锤子，就把这十厘米长的大钉子就直接硬生生给楔进去了。哎、嗯、呦！所以说这就是头上这两个眼儿的这么来的
3: 。真够狠
0: 的，这人是。这 M1 劲儿这么大呢？我操！这咱不懂
1: 啊。但我估计第一下应该是醒了，嗯，疼醒了，然后后边是火给砸死的。嗯、是、嗯。反正这一切之后啊，就为了伪造现场嘛。这江立春就拿过来几块西瓜皮，用带瓤那面嗯，跟张金凤这鞋底蹭了几
2: 下，嗯，这也懂
1: ，哎，收拾完之后东西咔咔都归位，然后自己上床躺下去了，嗯，歇会儿，嗯，反正至此呢，这这案件也算是真相大白了。他是什么时候判的呢？是一零年，嗯，六月份，就是因为什么故意杀人、保险诈骗，数罪并罚吧，直接就是死刑。然后罚了五十万，而且还有什么说给原告赔偿金啊，乱七八糟的，这咱就
0: 没必要说了，对吧？因为从最开始，我觉得从西瓜皮这儿就问题，我就不觉得踩西瓜皮能摔摔跟头
1: ，因为你没
0: 摔过，我没摔过，而且曾经小时候还试过啊。你想想，好多动画片里边，它都是这么拍，香蕉皮、对西,瓜皮西瓜皮，只要你脚一沾上，滋就一跟头。哎、我我摔过，你摔过，摔<笑>过踩西瓜皮，西瓜皮得反着放。就是让人扣下，对，让扣下，在哪摔的？家呀，呃，地板砖，对，瓷砖，那瓷砖可能还凑合，但我觉得水泥地应该不好摔吧？水水泥
3: 地扯淡，反正水我不知道啊，
0: 瓷砖、嗯，然后有点水嘛，嗯，你穿着
3: 拖鞋踩上没稳，蹭就下去了、嗯。但是摔啊，不是那种脸朝前
0: 摔，你肯定是脑后脑后，脑后，嗯，正常人使劲的都是这么使劲儿。
3: 但那一下确实，我倒是没有什么支撑、嗯，啊，我有印象，那个，
0: 然你塞鞋钉板上了，
3: 那倒没有，那他妈，我说我现在后来怎么学习的不好啊嗯？嗯
0: ，然后这香蕉皮我也觉得更没戏，香蕉皮没有，香蕉皮摩擦力可挺大的，嗯、我觉得
1: 。但是动画片的好像是也是里面朝下吧？你就是里面朝下也没戏，这真不好说，咱好，都试过，但是。真没怎么摔着我。啊、然后
3: ，然后西瓜皮啊，我嗨，我教这干嘛呀
1: ？呵
0: 呵
3: 就是我不是试了，我那真是个意外。嗯。但是呢，就是这西瓜皮啊，不能忒长，得短点小块对，小块嗯你。你你你太长了，你接触面积大，因为它是弯的，所以它就不会那个特别实，你知道吧？嗯。就是一小牙就一小方块才
1: 能甩。西瓜皮能甩
0: 。啊，我觉得这个一开始说这西瓜皮，我就觉得有有疑虑。对
1: ，而且他这人怎么说呢？就是心眼子忒多
0: 。
3: 嗯，哎，我跟你说，这人赶快判死刑，要不危险。你就想啊，他有修家电这手艺，我刚才脑海中就想，他有修家电手艺，他何必说还杀自己人啊？嗯，对吗？有多少想骗保的，想杀妻的，想杀夫的，你就用这种招你就弄他。但是他捞不
0: 着实惠嘛，就跟人合作的。
3: 对你跟人合作呗、嗯，你就成一职业的意外杀手。多危险啊！这人死
1: 了好，其实，嗯，那可不嘛。可能就是几年前，也算是比较欣慰的一点啊。嗯、就是这张金凤经过治疗醒了，啊、哦，而且还能就是简单的跟人对话。但是呢，就是还是就基本上躺在床上
3: 。哎，不过你说这个让我想起来那会儿看看的那个民间故事，其实有一个、嗯、前头咱咱没有什么没必要细说了，也是一样。这家里老死人，老二是个残疾人。啊，然后最后，但实际上老二早就好了。后来是那个侄女说出来的，嗯，说这二叔晚上在家老溜达呀，哦，然后这家里人吓坏了，嗯，然后这二叔才站出来就乐了，嗯、说说这家里笑了啊,笑了啊乐了，你们为是笑点低也不行，也不是，他是那种笑就，就、啊、是，操、哦，给我说出来了。然后这家里从老大到老三什么都是他弄死的，就为家产、嗯。我以为是那种什
0: 么呀，<笑><笑>我没有吧。<笑>嗯、那这个脚垫、啊、大傻春儿嘛
3: ，乐了。我这还想起一什么事儿啊？就是说这个演啊，嗯、因为你这不是涉及演技了吗？嗯。说那会儿我看一电影叫《魔术师》，嗯、一国外的，他就讲说那会儿欧洲人特别佩服中国的古彩戏法、嗯、哎，在英国那边，他们就是中国表演特别牛逼啊、嗯，最受欢迎的，大家买票看的什么呢？叫变鱼缸。嗯，咱一说就知道，一、嗯、老头儿裤裆鱼缸，微微嗯、哎。嗯那是当块布，然后一抖，一大鱼缸、嗯，巨大无比啊，嗯、带着水的、嗯嗯。后来就所有人都不知道说怎么回事，他们就跟踪这老头儿。后来发现，首先一他根本不是一老头儿、嗯，但是职业素养，这就是职业素养。嗯、人在生活中任何时候、嗯，哪怕带着小助手自己一人，因为那会儿他们都穿那个长袍大褂，长袍大褂嘛，就一直腿里就夹着，嗯。什么时候都夹什么时候都夹着。就即使不练，你不夹着，腿就那样。所以他上来演这戏法
0: 就必须自己是一老人，嗯，腿就那样
3: ，其实挺牛逼的。
0: 是，还有说那个罗锅啊，实际上压根儿不是罗锅，后背背包，但是对他常年他就得背着，他就他
3: 就,他就到那状态里了
0: ，嗯、自己就是我就是罗锅。你什么时
3: 候看的他也是一罗锅。对、嗯，这我觉得这挺牛逼的，哎就是、这这演进去了。
0: 大是搁今天的咱们视角里看，你看看那个天津古彩戏法，尤其是一场要变好多东西的嗯。上台的时候确实你能看出来他挺沉的、啊，走路慢点。哎呦喂、哎哎哎哎哎，那那大褂肯定首先他穿这大褂你就觉得不对，不,对不合适
1: ，嗯、太大就跟郭德纲那灶厨似的嘛。嗯，脑袋像淀粉，腰里大肠什么的、嗯。
0: 哎，可能这个相声就是为了刨活这帮古彩戏法。嗯、古彩戏法嗯，嗯，确实你说这个保险行业一出来。还真就滋生不少这种犯罪骗保
3: ，对这种事相当多。嗯，对对,对，很多人来说
0: 这是生财之道啊
1: 。是我这还一个呢，还是，还有杀自己的呢，杀自己骗保、啊，
0: 那是不是太狠了？就、啊、为这点钱呀、啊？那你那你骗完了还有什么意义
2: ？
1: 给谁、啊、哎，你别着急，咱说说就明白了、嗯、啊。二零零三年的事儿，嗯，三月十五号，就正好二十年前，嗯呃，在成都。也是一条土路上吧，算是挺偏僻一个地儿啊。发生一起车祸，警察来了之后一看，说：“嘿，操，有点意思。”嗯，咱不知道这车是真结实还是怎么着，这车没什么大毛病，嗯，就是玻璃碎了。但是车里这人这满脸血肉模糊，找这人呗，看这人到底是谁、嗯，确定身份。嗯，翻来翻去，这兜里什么证件也都拿出来了。哎，找到这人是叫高秀华。哦，家里老人来了之后啊，一看。好像不是哦，不是我闺女啊。那、oh, okay. uh, 警察就纳闷了，说这证件都在，对吧？嗯、这个也是他的车，也是他的身份证、驾驶本，嗯，那不是他是谁呀、啊？按理说，这整个事儿一出，家属啊、我的什么的都应该悲伤点吧？嗯，啊，老家确实是哭抹眼泪但是呢，高秀华这个妹妹高秀丽。在边上，就现场就就撺掇说：“赶紧吧，这事儿有完没完了？嗯，啊，赶紧给我姐,姐火化得了。”就是一点不在乎这个真相，就一直跟边上说：“这就是我姐姐啊，没没事就烧了吧。”那这警察呢，就觉得纳闷儿啊，说这个人出于什么目的这么说呀？对吧？按理说人都边上哭呢，你这跟着催，嗯，这不叫事儿啊？就打算跟踪一下这个高秀丽，嗯，说看看他到底是一个什么来头。那跟踪这段时间呀、啊，就发现这个高秀丽频繁的就出入这些银行，嗯，还有保险公司。等他走了，警察过来再一问，说他干嘛来了？嗯，嗯啊，他就问那个什么时候能把这个保金，哎，保金给弄出来？哎、弄出来嗯，这么着，这一下这警察就有点有点眉目了。这人对不上，那我照片我总能看见吧？嗯，他们就发现这高秀华呀，脸上有一块黑痣。嗯啊，就挺明显的 ，DNA 也显示跟高秀华他妈是对不上的。嗯，但是高秀丽还一口咬定说这就是我姐姐。那他咬定已经没用了、啊。对呀、啊嗯，你
3: DNA 都对不上了，你还咬定个屁？对
1: ，高秀丽这块嫌疑就相当大了。嗯，接着跟踪，直到有一天啊，嗯、这高秀丽鬼鬼祟祟的就穿大街越小巷、嗯，就走一小胡同里，一开门里边出了人，警察一看、嗯、就是他，哎、嗯，脸上有一痣。高秀华，高秀华,、哎、华，高秀华，就甭说了，一块儿给就给摁了，嗯，带回去问说车上那是谁呀、啊？然后这俩也是不金川的，就说车上啊，这是雇了一保姆，
2: 嗯，
1: 咱这个案子不就是骗保案吗？当初这高秀华呀，就是想通过这个保险金，嗯，我能不能玩一个我自个儿杀自个儿，哎，自己死套现这么一个，嗯，就想到了说找一雇一保姆，嗯，找一个跟我长得差不多的，身形也比较像的，嗯。我就天天给他穿我衣服，给他化妆，出去溜达什么的，让别人以为这就是我。嗯，等到时机成熟了呢，就跟这保姆说说，走，我带你玩去，咱郊游去、嗯。这不是也开春了吗？开到一个荒郊野岭吧，就算是。嗯。下车之后，就拿起准备好这锤子，就
0: 把这保姆就直接给砸死了。哦，已经砸死了。对
1: ，就后边就是
0: 审问呗，明白怎么回事了。说白了就是他杀了一保姆，然后……顶替他的身份对，对，而且这保这期间是跟他妹妹一块儿合作，相当于。那他也没琢磨，就是说真骗完那保险，他怎么活？他以什么身份活呀？哎，他
1: 没想过。他以保保姆
0: 的身份活。关键手法各方面很傻、啊，你知道吗？警察在审问过
1: 程中啊，他在杀人的过程当中展现出来这个状态是相当冷静的。嗯。高秀华是单亲妈妈嘛？嗯。她老公之前啊，前几年就已经意外身亡了。哎，警方就怀疑说她老公死这事儿跟她是不是关系？哎，有没有关系？那
3: 别说了，肯定关系大了
1: 。反正再三追问下吧，这姐儿俩也是秃了口了。高秀华的老公确实是被她推下山崖摔死，并且骗保成功的。其实他们这两口子呀，家里生活条件还不错，她老公做生意的嘛。嗯。但是那会儿呢，就可能赶上什么生意不好做了，嗯、亏本了，甚至于还赔钱了。就相当于家里积蓄基本上没什么了，但是这高秀华呀，她日子好日子过惯了，她受不了这个呀，因为还有一孩子嘛，就跟她老公说说这阵子你心情也不好，我也知道咱家这生意啊，你缓缓，对吧？咱俩玩儿去，哎，咱俩一块出去散散心什么的。她老公也挺受用这招，就说那走呗。走到山上之后，高秀华就拿出一瓶水来，这水里就有安眠药，说歇会儿吧，喝口水什么的。她眼看着她老公把这水喝了之后，走，接着往上爬，
2: 哎
1: ，找到一个最高的这么一个悬崖吧，相当于，嗯，就跟那说，坐坐那歇会儿，咱看看风景。等这药劲儿一上来，她老公一犯迷瞪，嗯，一扒了，就张东
0: 升那趟
1: ，哎，差不多就直接给摔
0: 死了，下去下去。但是你说这个杀自己骗保这事儿啊，有一种情况下，你说可不可能成立？这个父母就没钱，嗯。嗯就想给孩子留下点钱，有这种，对不对？肯定是有。说我他妈不活了，嗯，给自个儿上一意外保险。
3: 我记得那会看日本呢，是有说就想把这钱留给妻子的，家里欠的债务太多
0: 了
3: ，嗯啊，就是自己选择这种方式。我这
1: 命值不值这钱啊？哎、对。
0: 就是活不下去了嘛，但是
1: 呢，这相对来说，这保险公司也防着你这手啊
0: 。哎，我就说嘛，他怎么着，他得有点这个吧？对，他肯定会调
1: 查这个事儿。嗯，你是不是涉及自杀？嗯，还是真正的意外？如果真正的意外什么的，那我就可以赔给你。嗯，但是一旦有自杀的这个嫌疑，他肯定需要警方调查嘛。嗯，有这嫌疑的话，那我是就不赔了，你就相当于死了白死
0: 。但我估计他这个也费点劲。嗯，你想一个想给自己弄死的人。那他想在逻辑上做点什么，嗯、应该也不难。就下得去那狠心，这保险不太好，这他妈的不太好
2: ，是不是
1: ？就是咱这说了，这个杀妻变保，嗯，杀保姆、啊嗯、杀夫的，嗯，还有那个小孩杀妈的呢，啊、嗯嗯，这有的是。啊，这些这种事儿就是怎么说的？你网上一搜，长篇大论的太多了。这个人的贪念在这摆着呢，嗯。他看见钱，他得想方设法，他怎么着都得把这钱拿着。而
3: 且有一段时间啊，其实，在《非诚勿扰》之前，我就有印象中好多电视剧就有一个情情节，嗯，就是这男的给自己上了一份高额的保险，然后受益人写的是自己这个追的这女孩，嗯，然后。给他看人女孩就特感动，嗯，我一度就觉得哦，这是一个浪漫方式。后来我觉得，我说这他妈不会是保险公司的广告、啊嗯、其实吧？但有可能是吧？很多情节里、嗯，两口子结婚了，说既然咱俩好了。我上了一份我的保险，嗯、然后受益人是你,是你，怎么着的？反正有生有医疗的，有那什么的。就
2: 是、结婚
1: 了之后这种情况是正常，但是你要说
0: 咱俩谈恋爱怎么着，那不可能，嗯
1: 嗯、因为保险公司规定了，只能是第一顺位继承人。嗯、
3: 这种情况才是。直系亲属
0: 。对直系亲属。那我能我能上三份吗？一份是我媳妇儿，一份我妈，一份我们家孩子这种。可以啊，啊这都没问
3: 题。你还好还能就是你可以不从保险公司上啊。嗯、对
0: 对吧？就是、综合的嘛。要不然那个之前说那
1: 两千九百万怎么来的呀？一个一个落、啊、嘛，这东西还得是看两口子、嗯，对吧、嗯？你要说，真是我上一份高额保险，我媳妇儿盼着我出事儿，那你这两口子你结什么婚呢？嗯、方嘛，方劲太大。
3: 但是那天我看见严科，反正说好像是给你上，说别说别说,别说，是吧？哎、别的别的，这、啊、算了算了。行，没事。
1: 然后又给你买一摩托车，骑、嗯嗯嗯、玩命骑，顶到底，你就骑去吧
3: 。在买摩托车之前，哎，别说、啊、别说别说了、啊哎，别说
1: 了。你、哎、说呢？就前些年吧，这、哎。上岁数老人一听保险不不要，嗯哼哼，你要他干嘛方我、哎？对吧？我买完就会出事儿，我别买，不买
3: 我活活活到一百八
1: 啊！都这么说，那我爹呢
0: 就没上保险吗？上点儿，你要正常人上点医疗什么的就得了
1: ，主要是看病这一块。嗯
0: 行，感谢您收听娱乐播客，我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐播客”，我是小伟，阿达徐先生，我们下期再见，嗯、
2: 拜拜。